0: Il me suffit de fermer les yeux, de me concentrer sur la première inspiration que je vais prendre et déjà je vais décrocher complètement. Je ferme les yeux, je fais une longue expiration, je me purge de mes pensées, je me purge de tout ce qu'il peut y avoir de toxique, que ce soit physique ou psychique dans mon organisme. J'ai créé mon truc autour de moi et, et à partir de là, le décrochement est total et, et je suis passé de l'autre côté quelque part. Bienvenue dans Volume d'Écoute, un podcast de 24 heures à la Tribune de Genève. Je m'appelle Catherine Cochard et je vous emmène à la rencontre de personnes qui ont pour métier d'écouter. Elles nous racontent leur quotidien et nous expliquent comment leur profession façonne leur manière d'entendre la société. Aujourd'hui, Sima apnéiste. Alors on se trouve à Villeneuve, sur le site de la piscine de Villeneuve qui est un site magnifique qui donne directement sur le lac. Donc on a un beau bassin de 50 mètres juste au bord du lac, un plongeoir des années 50, et une vue étonnante sur le Laveau, le château de Chillon. Ici on a vraiment le sentiment d'être sur une baie qui s'ouvre comme ça sur la mer quelque part et puis comme c est, c est, on est juste à côté de l'embouchure du Rhône dans le lac, effectivement il y a ce côté ici de ce mouvement d'eau où après ben voilà, tout va partir dans cette étendue en direction de Genève pour ensuite euh, plus loin finir à la mer finalement. Je suis d'origine grecque, donc j'ai eu la chance effectivement de, de connaître la mer quand j'étais tout petit. J'ai cette espèce de fascination pour ce, ce, ce miroir d'Alice comme ça. Et, et quand on va de l'autre côté de ce miroir, en fait, il y a un pays des merveilles dont beaucoup de gens ne soupçonnent pas la richesse. Ben moi quand j'étais gamin j'avais cette grosse dague comme ça à l'époque quand on était enfant on pouvait avoir un long couteau le long de la jambe sans que la police n'arrive et, euh, et, et c'est vrai que ben, on pratiquait déjà euh, la chasse aux oursins, on allait jouer avec les poulpes, on allait regarder les poissons, on allait faire tout un tas de choses qui aujourd'hui sont quasiment impossibles simplement parce que tout a été un peu détruit. Ma vie passe un petit peu par tout ce qu'on appelle un peu des sports extrêmes. Alors moi, j'ai été euh, dans le saut en élastique professionnellement, dans la montagne, dans la montagne de très haute altitude, dans la plongée sous-marine depuis, euh, depuis plus de, de 25 ans professionnellement. Et euh, au départ, la plongée, c'est un complément aux autres activités dans lesquelles j'étais encadrant. Et puis, petit à petit, c'est l'activité qui a pris le dessus, que ce soit avec ou sans les bouteilles sur le dos notamment parce que ça m'a permis aussi d'avoir un parcours de, de photographe sous-marin et que ça a été un, un outil de voyage extraordinaire. Moi, j'étais un enfant obèse. J'étais pas forcément favorisé dans le sport ou des activités de, de des activités physiques et, euh, et l'eau amenait ce sens d'être. On est débarrassé de la gravité euh, et puis ensuite on rentre dans un environnement d'isolation sensorielle aussi. Quand on est sous l'eau, et eh bien en fait l'essence n'existe plus, on, on, on ne pèse plus rien, euh, le goût ne veut plus rien dire, l'odorat ne veut plus rien dire, le toucher est complètement modifié parce qu'on est dans quelque chose d'accueil, il n'y a pas de solide autour de nous, et puis euh, l'ouïe aussi, puisqu'on se retrouve dans un environnement où euh, le son peut aller beaucoup plus vite qu'à l'air libre. Mais où tout suivant où on va se trouver, bien effectivement le son aura complètement disparu et donc il y a, il y avait ce côté, de, ça crée un cocon protecteur et ça nous isole complètement de tout ce qui se passe à l'extérieur. Guillaume Nery, qui, qui, qui est un apnéiste que que tous les gens connaissent un peu, ce personnage très médiatisé, un très bel ambassadeur pour pour l'apnée. Quand il était venu ici justement la première fois en 2013, euh, après sa première plongée, il était revenu en surface en disant « mon Dieu, mais que c'est silencieux ici ». Et c'est vrai que si je vais chez lui, dans la baie de Villefranche, juste à côté de Nice, eh bien, dès qu'on passe la tête sous l'eau, on va entendre les vrombissements des cargos qui passent au large, des bateaux de croisière. On aura peut-être les plaisanciers. Et là, on va avoir des sons, on va avoir des vibrations, on va ressentir... On va ressentir la motorisation, mais pas de la même manière que, que si on l'entendait hors de l'eau. Si vous allez aux Maldives et que vous plongez sur un récif corallien à la tombée de la nuit, euh, là, il y a une espèce d'hyperactivité qui se met en route. On a les, tous les poissons qui... qui dans la phase de transition entre le jour et la nuit, il y a une hyperactivité de, de toute la faune récifale. Et là, ils vont commencer à picorer le corail, à aller gratter dans le sable, à aller faire ce genre de choses. Donc, on va, on va avoir tout d'un coup un environnement de, 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 de choses vraiment. Le, qui picorent comme si on entendait un peu des, des, des poules qui picoraient le grain euh, sur le sol ou des choses comme ça euh, si vous allez dans un autre environnement vous pourriez tout d'un coup, sans même les voir commencer à entendre le chant des baleines et vous savez que quelque part il y a ces, ces, cette espèce de chant des sirènes qui résonne autour de vous qui, qui vous attire, qui vous donne envie d'aller trouver où elles sont, mais en fait elles peuvent être à des dizaines de kilomètres et le son voyage extraordinairement bien sous l'eau une des expériences les plus incroyables que j'ai faites en, en termes de, de son sous marin euh, c'était lors d'une plongée aux Maldives où tout d'un coup on a été entouré d'un vombrissement comme, comme s'il y avait un, un tonnerre qui avançait dans notre direction, une avalanche qui arrivait dans notre direction et on n'arrivait absolument pas à l'identifier, je me disais est-ce qu'il faut remonter, il y a un cargo qui est en train de nous arriver dessus, est-ce qu'il y a un sous-marin nucléaire qui va déboucher au coin du récif, tout d'un coup tous les poissons ont disparu d'un seul coup, on voit avait des gros requins-marteaux qui n'ont rien à faire à faible profondeur normalement et on n'a aucune idée de ce qui se passe et en fait, en sortant de plongée, on a réalisé que ce qu'on avait entendu était un tremblement de terre sous-marin qui s'était produit en Indonésie. Et on l'a su parce qu'on reçoit une alerte tsunami de, depuis le, le fameux tsunami de 2004. Il y a des alertes qui circulent dans l'océan Indien comme ça et, et l'Indonésie est à des milliers de kilomètres de nous, mais le, la force et le vrombissement d'un tremblement de terre sous-marin sont si importants qu'ils vont voyager jusqu'à l'autre côté de l'océan Indien. Donc il y a vraiment tout un tas de sensations sonores comme ça qui peuvent être extrêmement différentes l'une de Tout le paradoxe de l'apnée euh, c'est qu'il faut respirer pour ne pas respirer. Donc dans une apnée on va avoir quatre phases liées directement à la respiration. On aura une première phase qui sera vraiment une respiration de relâchement dont le but va être d'abaisser le rythme cardiaque de se mettre dans un état méditatif. On n'est pas très loin de la méditation de pleine conscience, on va se mettre dans un état où les pensées peuvent être présentes, mais on les observe neutralement, sans les laisser prendre prise sur nous. Et puis au bout d'un certain temps, on va simplement prendre une inspiration finale, une inspiration complète où on va remplir les poumons depuis le ventre jusqu'au clavicule. Et c'est sur cette inspiration qu'on va faire la pause, dans la respiration, donc se mettre en état d'apnée, retenir notre respiration pendant un temps qui va varier en fonction de, des gens, de l'environnement, est-ce qu'on est hors de l'eau, est-ce qu'on est dans l'eau, puisque le fait d'être dans l'eau favorise les mécanismes de l'apnée. Et à la sortie de l'apnée, ce qui est très important, c'est d'avoir une respiration de récupération correcte, c'est-à-dire éliminer le CO2 qui se sera accumulé dans l'organisme et restaurer nos stocks d'oxygène pour que le corps retrouve ses, ses taux de fonctionnement normaux. Une grosse partie du travail de la méditation, c'est justement d'apprendre à gérer le flux de pensées et à faire en sorte que les pensées n'aient plus de prise sur nous, de telle sorte qu'en fait, même si elles sont présentes, elles vont être absentes d'influence. Dans leur présence, pour nous permettre d'atteindre un état, on peut parler d'un état de non-être. C'est-à-dire, on est là, on est présent. Tout ce qui nous entoure est là, et est présent, mais ça n'a plus aucune prise sur nous. Et une des clés de l'apnée et de la de, de la capacité à être relâché, détendu. Alors qu'on fait quelque chose qui a priori semble complètement contre nature, c'est justement la notion de lâcher prise et d'arriver à faire en sorte que ben, les pensées glissent sur nous et, et, et elles vont pas nous perturber dans ce processus dans lequel on essaye de rester le plus longtemps possible. La respiration est quelque chose qui fait partie chez nous du système sympathique, c'est-à-dire elle est innée, elle est acquise, on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer. Tout d'un coup, le cerveau va dire ah mais Là, tu me laisses pas faire ce que je fais naturellement d'habitude, euh, il faudrait respirer. Mais là, c'est très facile de dire au cerveau, oui, oui, c'est bien, mais euh, on sait tous les deux que ça va, on va s'amuser, on va essayer de faire durer ce truc un peu et voir jusqu'à où on peut aller. Et puis à un certain moment, le cerveau va dire euh, « Non, non, mais là, bonhomme, euh, en plus, on consomme de l'oxygène, ça génère du CO2, du dioxyde de carbone à l'intérieur de l'organisme. C'est ce dioxyde de carbone accumulé qui va allumer les signaux d'alarme dans le cerveau. C'est comme le voyant dans la voiture qui vous dit « Il y a bientôt plus d'essence. » Mais notre essence, c'est l'oxygène. Et en fait, de l'oxygène, on en a encore. Donc on rentre dans ce conflit où le cerveau dit Maintenant, il faudrait respirer. Et nous, on dit au cerveau, tu es bien gentil, tu es mon ami, tu fais mon job. Le besoin de respirer est un outil de protection. Mais on sait tous les deux qu'on a encore de l'oxygène à disposition. Donc, on va essayer de faire durer le truc un petit peu. Il y a un moment où on n'est plus dans le relâchement, dans le lâcher-prise. Il y a un moment où on est vraiment en lutte avec notre cerveau. Et, et là, ça devient plus quelque chose de combatif. La syncope en apnée n'a aucun signe avant-coureur, c'est-à-dire on est présent, tout d'un coup le cerveau commence à décrocher, on perd d'abord, on appelle ça la perte de contrôle moteur, on perd le contrôle des muscles, donc le cerveau décroche du contrôle de l'appareil musculaire dans l'ensemble du corps, et on finit par expirer et, et, et perdre connaissance. Donc moi ce que j'ai fait en fait une fois, c'est que je me suis simplement poussé en apnée sur un vélo d'appartement. En, en, en allant le, le, le plus loin possible et euh, j'ai voulu le faire plusieurs fois je crois que c'est à la cinquième ou sixième tentative que, que j'ai fini tout d'un coup par sentir ah là il y a un truc qui se passe et après je me suis juste réveillé par terre mais entre le là il y a un truc qui se passe et la perte de conscience c'est un vrai blackout. il y a, y a pas de conscience du fait qu'on est en train de perdre connaissance c'est un truc instantané et c'est ça le plus grand danger, je dirais, c'est justement qu'on n'est pas conscient du fait qu'on a été trop loin et que tout d'un coup, le corps décroche et, euh, et, et quand ça arrive des fois dans, dans des entraînements que, que que des gens poussent trop loin, même pas par rapport à leurs propres limites, mais par rapport à ce jour-là ou ce moment-là, et ça nous arrive à l'entraînement, qu'il y ait des gens qui fassent des, des pertes de contrôle moteur ou des, des petites syncopes, il y a vraiment ce côté, quand ils reviennent à eux, c'est... Euh, il faut vraiment une demi-minute, voire une minute complète avant qu'ils soient revenus et qu'ils qu ils réalisent qu'en fait ils ont fait une syncope dans l'eau. Début mars, euh, on était au lac Lieuzon, euh au-dessus de, de du, du col des Mosses, et, et on faisait de l'apnée sous glace. Alors, les gens se disent, mon Dieu, mais quelle forme de violence extraordinaire Déjà, l'apnée, c'est terrible, et en plus d'aller sous la glace, mais vous êtes complètement marteau, quoi On, on arrive à être tellement à l'intérieur de soi-même, à l'écoute de son rythme cardiaque, et, et en fait, on arrive à se dissocier de tout ce qui peut sembler être des formes d'agression." et on va rester une minute et demie sous la glace comme ça, et ça va nous dynamiser, ça va nous remplir d'une énergie incroyable, et cette minute et demie, qui est anecdotique, dans une journée, une minute et demie, ça, ce n'est rien en termes de temps dans une journée, dans une vie, mais cette minute et demie, en tant que voyage intérieur, on est dans un instant qui est complètement hors du temps, et même s'il est relativement bref, et eh bien en fait, dans notre esprit, c'est un véritable voyage qui, qui se sera déroulé. C'était volume d'écoute, un podcast de 24 heures et la tribune de Genève. Retrouvez d'autres podcasts et épisodes sur nos sites ainsi que sur les principales plateformes dédiées.